0: Dzień dobry, Radosław Pyfel, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny przegląd pacyficzny, dzisiaj troszkę nietypowy, nietypowy, bo bardzo dynamiczny, ale odniosę się do kilku wcześniejszych komentarzy, więc będzie miało troszeczkę charakter takiego komentarza Adwocem odniosę się do kwestii związanych z Australią, AUKUS, także z tymi brakami energii, czy też racjonowaniem energii w Chinach, do tego kilka krótkich newsów, raczej takich świąteczno-weekendowych i to kolejne, 14 wydanie Przeglądu Pacyficznego i nie tylko. Proszę Państwa, zaczynamy od Australii. Bardzo dziękuję za liczne komentarze, w tym także od wielu z Państwa, którzy mieszkają na Antypodach. No i cóż, jeśli chodzi o Australię i ten boks, ten pojedynek bokserski, który toczy ona z Chinami, no to chciałbym podzielić się na wstępie jakby trzema, czterema refleksjami z tym związanymi. No po pierwsze wygląda na to, że Australia jako kraj przespała koniec końca historii, bo jest to jeden z niewielu krajów, przynajmniej bardzo jest podobna historia Australii do Polski, w tym sensie, że przez trzy dekady ten kraj właściwie nieprzerwanie od 1992 roku lotował wzrost gospodarczy, wzrost PKB. Dlaczego tak było? No było tak dlatego, że Australia rosła razem z Azją i rosła razem z Chinami. No, ale miało to swoje konsekwencje. Takie, że została ona sprowadzona do roli spichlerza Chin, spichlerza spożywczego, do roli dostawcy surowców i usług edukacyjnych. No i po mniej więcej trzech dekadach Australijczycy się obudzili, no patrząc, że PKB im rośnie, ale tak naprawdę skończyli jako poddostawca towarów spożywczych, surowców i Usług edukacyjnych, bo znajdują się w tej samej strefie czasowej co Chiny i zostali oswojeni jako taka bliska zagranica. No, i patrząc na ten wzrost PKB, i licząc wszystko tylko wzrostem PKB, no to wszystko się zgadzało. Bo co roku wskaźnik szedł w górę, no tylko po trzech dekadach ktoś się zorientował, że to może nie o to chodziło, no i w ten sposób chyba rozpoczął się ten cały, e, e, cały boks. No tak, wydaje mi się, tak, znaczy, tak to pierwsza refleksja, e, do, e, która w, jakby mnie naszła po przeczytaniu Państwa. Nie, państwa Komentarze. No pytanie teraz takie: czy uciekać w zakup okrętów podwodnych, czy próbować dywersyfikować te łańcuchy dostaw i zastępować Chiny Indiami, które umówmy się, że raczej takim krajem, jeśli chodzi o relacje handlowe, otwartym nie są, czy może uderzyć w nowe technologie? No i pytanie: czy Australia będzie w stanie wejść jakby na tej drabinie i przestać być dostawcą surowców, w branży czy artykułów spożywczych i usług edukacyjnych? a uderzyć jakby w nowe, wejść jakby na ten poziom rozwoju dostawcy nowych technologii. To byłoby jakieś rozwiązanie, no ale zobaczymy jak to się potoczy. Proszę Państwa, no kilka było też komentarzy dotyczących Nowej Zelandii, że to było zaskoczenie, że Nowa Zelandia nie dołączyła do AUKUS. Może nie do końca się precyzyjnie wyraziłem, no, premier Arden, o której jeszcze powiem, no mówiła, że to wszystko dotyczy kwestii Łodzi, przepraszam, okrętów podwodnych o napędzie nuklearnym. A jak wiadomo, Nowa Zelandia ma na tym punkcie, no jest bardzo przewrażliwiona na tym punkcie, no ale przecież można było podpisać jakąś inną formę zobowiązania albo bliskiej współpracy z AUKUS. I zresztą to nie pierwszy raz, bo wcześniej kiedy próbowano skoordynować pracę sojuszu Five Eyes, to również Nowa Zelandia udzielała wymijających odpowiedzi. No i to jest dla mnie pewnego rodzaju niespodzianką, dlatego że obserwowałem to w ostatnich latach pracę dyplomatów australijskich i nowozelandzkich i oni praktycznie no, prawie zawsze prezentowali takie same stanowisko, a tutaj. Nie przedstawiałem tego samego stanowiska i bynajmniej moim zdaniem nie chodzi tylko o okręty podwodne napędzane e, atomowo. No, można było przecież, no, Nowa Zelandia mogła w ramach tego paktu czy sojuszu się od tego jakoś stazać, ale nie musiała tych łodzi podwodnych kupować, nawet nie musiała pozwalać e, zgadzać się na to, aby one przypłynęły do portu w Nowej Zelandii, ale widać wyraźnie, że te drogi czy wizje z tym rządem, z Australią jakby teraz się troszkę zaczęło rozchodzić, co jest dla mnie jednak pewnego rodzaju niespodzianką. Proszę Państwa, no niespodzianką dla mnie też nie jest dylemat, przed którym stanęła Australia. Bo myślę, że mówiłem o tym w komentarzach, że jest ona wciągana właśnie w ten świat korzyści gospodarczych, ale też jednocześnie została ustawiona w roli dostawcy artykułów spożywczych, co z kolei uniemożliwiało Polsce też. Rozw- znaczy to mówię to nie mając pretensji jakby do Australii, ale ona, Australia i Nowa Zelandia, te dwa kraje były spichlerzem Chin, one dostarczały produktów spożywczych i to zostawiało mniej miejsca dla produktów europejskich, siłą rzeczy także dla polskich. Tak, szczególnie, jeżeli przeanalizujecie Państwo branżę mleka chociażby, no to głównie to Australia i Nowa Zelandia spełniały, Australia, szczególnie spełniały te zapotrzebowanie. I tak Australia została do tego ustawiona i o tym wspominałem, że jest wciągana w ten świat właśnie korzyści gospodarczych. To znaczy została oswojona jako bliska zagranica, jako kraj zachodni w tej samej strefie czasowej, wygodny do studiowania, do nauki angielskiego, dostawca rudy, no węgla, węgla trwa akurat teraz, może niekoniecznie, ale o tym jeszcze wspomnimy. No i to jest ta rola, w której Australia została ustawiona. No nie wiem, czy jakby wyjść z tej roli pozwoli jej zakup okrętów atomowych. No czy to jest właśnie dobre rozwiązanie? No, w, 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 wspominacie Państwo o tym, że jest to miękkie oddziaływanie, że jakaś infiltracja przez, nie wiem, no, w chińskie jakieś fundacje, jakiś wpływ na polityków. Nie chcę w to wchodzić, bo to wszyscy są specjalistami od tego zwłaszcza w Polsce, ale ale, nawet jeśli tak się dzieje, politycy australijscy zostają, potem dostają pracę w chińskim biznesie, chociaż to jest znam kraje europejskie, gdzie premierzy czy głowy rządów tych, szefowie rządów tych państw po zakończeniu swojej misji zatrudniali się w Gazpromie. Może to po prostu jest charakterystyczne dla dla demokracji. Jakoś po prostu trzeba to uwzględnić. No ale nawet jeśli tak jest, i to jest przypadek australijski, nie tylko krajów europejskich, którzy właśnie po skończeniu swojej pracy w rządzie, no ci szefowie tych rządów idą do pracy w Gazpromie, no to to, to, tym bardziej te łodzie podwodne przecież nie wjadą w Chinatown, w Sydney nie rozprawią się z tą mniejszością chińską w Australii, która rośnie w siłę i odgrywa coraz większą rolę w procesie politycznym wewnętrznym w Australii. No i I to jest pytanie o zasadność tego tego ruchu, no nie wiem czy te łodzie podwodne, przepraszam, okręty podwodne wjadą tam do Sydney Melbourne, właśnie do Chinatown i staną między tymi politykami a tymi organizacjami chińskimi, które tam mają powiązania z HRL i które korumpują albo finansują kampanie wyborcze tych partii australijskich. No, w, 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 po prostu wydaje mi się, że troszeczkę są inne środki tutaj trzeba by przedsięwziąć. E, proszę Państwa, zgodnie z oczekiwaniami tutaj żadnej niespodzianki nie ma. Zepsuły się relacje między Australią a Unią Europejską, e, czyli między nami też e, szefowa Komisji e, Europejskiej Ursula von der Leyen e, jakby w geście Solidarności e, zaczęła publicznie poddawać wątpliwość, możliwość zakończenia negocjacji handlowych, czy podpisania porozumienia handlowego z Australią. Odbyło się 12 rund już negocjacji, kolejna miała odbyć się w październiku, no ale została przesunięta, podobno na listopad, tak twierdzi minister handlu Australii. No oczywiście, jak się Państwo domyślacie, to dlatego, że skrzywdzono Francję, której szef dyplomacji nazwał ten deal wyrzucenie Francji właściwie z tego dealu e, militarnego, e, nazwał wbiciem e, noża w plecy. No i teraz jakby w odruchu Solidarności szefowa naszej Komisji Europejskiej, czyli Unii Europejskiej, e, w której Polska też jest członkiem, no mówi, że tutaj e, nie wiadomo, czy te negocjacje zakończą się sukcesem, ale no, zostały e, przeniesione i jest nie wiadomo, czy Prawdopodobnie z jakimiś tam problemami będą się toczyć. Będzie to pewnego rodzaju niedogodność dla Australii, która właśnie wyrzuciła kraj członkowski Unii Europejskiej, Francję z tego tego dealu zbrojeniowego. Pewnie to się będzie jakoś tam toczyć, ale jest to jednak pewnego rodzaju niedogodność. I tutaj właśnie Unia Europejska solidaryzuje się z Francją skrzywdzoną przez ten właśnie pakt obronny, czy militarny, czy pak bezpieczeństwa właśnie na Indo-Pacyfiku i ten zakup za 40 miliardów dolarów sprzętu wojskowego i łodzią na, będzie atomowym. To tyle a propos Australii. Proszę Państwa, co do węgla, no zmienia się troszeczkę narracja co do węgla i braku racjonowania elektryczności w Chinach zmienia się troszeczkę narracja. Na początku chodziło głównie o ten pakiet klimatyczny i ograniczenie wydobycia, przekroczenia tych emisji. No teraz zaczyna mówić się coraz więcej o braku węgla i jakie pierwsze rozwiązania też te publiczne, które ogłosił jakby rząd chiński, dotyczą tego, że będzie próba wygenerowania tego węgla na rynku na lokalnym, rynku wewnętrznym przez chińskie firmy, no ale tak się składa, że węgiel chiński jest mało kaloryczny, więc może tego problemu nie rozwiązać. No i w takim razie wchodzi w grę import z innych kierunków i tu wchodzą w grę głównie trzy kierunki. Indonezja, szczególnie południowe Chiny, one zresztą w ogóle zaopatrują się w węgiel Indonezji. Indonezja, Mongolia, no Australia oczywiście, jak Państwo wiecie, nie wchodzi w grę, bowiem trwa ta wojna handlowo-dyplomatyczno-celna między Australią a Chinami. No i Rosja, proszę Państwa. I to może być ciekawe, dlatego że Rosja odpowiada za 74% importu węgla do Polski. Czyli jeżeli zaopatrujemy się w jakiś węgiel z zagranicy, no to głównie z Rosji. On płynie szerokim strumieniem do Polski, aż 74% importowanego do Polski węgla pochodzi z Rosji. I wiem to z odpowiedzi wiceministra Sobonia, wiceministra aktywów państwowych, który zapytany w jednej z poselskich interpelacji, jak wygląda jakby rynek węgla w Polsce, przytoczył takie liczby, że właściwie 24% węgla w Polsce to jest rynek zewnętrzny, z czego 74% rynku tego zewnętrznego zapotrzebowania zaspokaja Rosja. Czyli 18% węgla w Polsce, jak Państwo sobie weźmiecie kalkulator i to policzycie, ale zrobiłem to wcześniej, około... Niecałe 18% węgla pochodzi z Rosji w Polsce. I teraz, jeżeli Rosja zdecyduje się przerzucić ten węgiel do Chin, nie wiem, właśnie jestem ciekaw bardzo, jak to może wyglądać, czy to w ogóle jest możliwe, bo Rosja jest skoncentrowana na rynku europejskim, czy tutaj Chiny mogą pozyskać ten węgiel węgiel w Rosji, bo będą próbowały go gdzieś pozyskać. No i teraz pytanie, jeśli pozyskają, to zakładam, że tych obostrzeń klimatycznych raczej tych limitów nie utrzymają w tym roku no to się okaże pewnie w najbliższych dniach, tygodniach. O co tutaj tak naprawdę chodzi? Czy chodzi o dowiedzenie tych limitów? Czy może jakaś zmiana zmiana łańcuchów dostaw? To już widać, że takie dyskusje się rozpoczynają. Czy może o o zmianę tych limitów? Czy może uderzenie jeszcze właśnie w te łańcuchy tak, żeby to było bolesne dla niektórych krajów? czy może po prostu naprawdę tego znaczy może po prostu smok chce się napić tej energii a już nie ma skąd jej podbierać no ale w każdym razie wychodzi na to, że że, że będzie że będzie z, problem z dowiezieniem tych limitów CO2 z ograniczeniem z ograniczeniem emisji w tym roku no zobaczymy jak będzie się sytuacja układać w następnych latach ja tutaj wprowadziłem wątek Polski, bo za chwilę z racji tego rosyjskiego węgla, być może, który jakby szerokim strumieniem płynie do Polski, być może będziemy musieli e, taką dyskusję już nawet nie na takim niszowym kanale, ale w mainstreamie e, powiedzieć. E, proszę Państwa, 1 października 2021 roku to 72. rocznica. Ustanowienia Chińskiej Republiki Ludowej, kiedy Mao Zedong pojawił się na balkonie Pałacu Cesarskiego na placu Tiananmen i powiedział: Dżunghua, Reni, Gonghua, Głośne, Nile. Czyli Chińska Republika Ludowa została ustanowiona. I to już 72 lata no, dosyć burzliwej historii, Ech, bardzo ciekawej na pewno w przyszłości będącej obiektem badań wielu historyków, wiele już prac magisterskich, doktorskich powstaje na ten temat również w Polsce. No, i w tym roku te, te obchody były takie dosyć oszczędne, ale zawsze dla Chińczyków to jest ważny okres, bo to jest tak zwany Hwangjingzhou, czyli złoty, a właściwie po chińsku to żółto-złoty tydzień, ale to jest Golden Week, tłumaczy się tak na angielsku: złoty tydzień to jest 7 dni wolnego, więc ludzie gdzieś tam wyruszają w jakąś podróż, korzystając z tych dni wolnych od pracy. W tym roku będzie wykupiono tylko 650 milionów wycieczek, to jest dużo mniej niż w poprzednich latach, tylko w 2017 roku to było 637 milionów wycieczek, więc więc, cofnięto się do poziomu z 2017 roku. To wszystko w wyniku jednak pewnego rodzaju obostrzeń związanych z pandemią, taką ostrożnością, która która jest zachowywana. No To nie ulega wątpliwości, że na masową skalę będą się te podróże odbywać, ale będą krótsze. I to będzie jakby podróżowanie mniej intensywne niż w poprzednich latach. Proszę te oficjalne uroczystości były bardziej takie oszczędne, powściągliwe. Z tego co widziałem, ciekawa ceremonia w Hongkongu, gdzie wzniesiono na aż chińską flagę i to zostało zakomunikowane światu jakby. No myślę, że przyczyna tego jest dosyć prosta. Nie jest to okrągła rocznica, bo 72, a nie 70 czy nawet nie 75. Poety mieliśmy z wielką pompą organizowane w tym roku stulecie KPH w lipcu. Na ten temat nawet nagrałem komentarz, jak Państwo być może pamiętacie. No i to, był, to była jakby centralna ceremonia 2021 roku. W tym roku to była taka ceremonia, można by powiedzieć, bardziej standardowa. Nawet z tego, co wiedziałem, Xi Jinping wygłosił przemówienie do społeczności międzynarodowej, która rozpoczyna Expo w Dubaju. No i właśnie, proszę Państwa, przynieśmy się do Dubaju teraz, w tym przeglądzie pacyficznym i tam EXPO, które jest opóźnione o rok, bo ono pierwotnie miało odbyć się w 2020 roku, zostało przeniesione. Na ten rok 190 krajów będzie w nich uczestniczyć, w tym Polska i polskie stoisko przygotowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w skrócie PARP. No to nie stało się jakimś przedmiotem może debaty międzynarodowej, bo jak wiemy w ostatnich kilkunastu miesiącach i nadal mamy inne zmartwienia niż narodowe stoisko na EXPO. No, ale może warto się przyjrzeć, jaka jest ta wizja Polski, jak ten pawilon wygląda i co chcemy pokazać, jak się widzimy w tym świecie globalnej gospodarki. Proszę Państwa, następne Expo no to będzie 2023 rok w Buenos Aires, czyli tam się przeniesiemy wtedy do Ameryki Łacińskiej, a 2025 rok. To i tutaj może ma niespodzianka Osaka, no, niespodzianka dlatego, że ostatnie Igrzyska Olimpijskie odbyły się w Tokio jak wiemy troszkę Japończycy nie byli entuzjastycznie nastawieni do tego pomysłu, chcieli troszeczkę przesunąć to w czasie, to się ostatecznie nie udało, no ale w 2025 roku miejmy nadzieję, że sytuacja na świecie będzie zupełnie inna i te Expo w osace będzie odbywało się w zupełnie innych nastrojach niż Igrzyska Olimpijskie w Tokio, które zresztą w, jak na to, jak to się wszystko zapowiadało, to udały się chyba całkiem, całkiem nieźle. Proszę Państwa, wspominałem o Nowej Zelandii, o Australii. Dzisiaj w Indopacyfik staje się tym globalnym centrum i polityka tych krajów zaczyna nadawać ton, zaczyna być niezwykle interesująca. Nagrałem dwa komentarze o polityce Japonii i Australii, a na pewno jeszcze się wybierzemy do Nowej Zelandii. Będzie trzeba się przyjrzeć również w Korei. To są bardzo ważne kraje regionu Indo-Pacyfiku i ich postawa jakby w koncercie MoCAC. E, więc do Nowej Zelandii jeszcze wrócimy. Przyjrzałem no, się premierce e, Nowej Zelandii e, i powiem szczerze, że bardzo ciekawa historia, bo jest to osoba, która wychowała się w rodzinie nowozelandzkich Mormonów. I dopiero w wieku 25 lat wystąpiła jakby z kościoła świętych dnia ostatniego, ogłaszając, iż jest agnostyczką. W wieku 37 lat stała się najbardziej, najbardziej najmłodszą kobietą premierem na świecie. Były, były szefowe rządów, ale żadna z nich nie miała 37 lat, nie była w tak młodym wieku. Co ciekawe, w latach 2008-2010, ponieważ e, e, pani Adler, Adler, Adler przepraszam, jest reprezentantką Grupowania lewicowego, to pełniła funkcję przewodniczącej Światowej Unii Socjalistycznej, czyli takiej Młodzieżowej Organizacji Socjalistycznej Światowej, czy też e, no, organiza- Globalna Organizacja Młodzieżówek Socjalistycznych. No, przyjrzymy się Nowej Zelandii. Jeszcze będzie ku temu okazja, bo to kraj ciekawy, stojący przed też niezwykle interesującymi dylematami w czasie tego koncertu moca. Skoro poświęciliśmy trochę czasu Japonii i Australii, no to będziemy musieli się też przyjrzeć Nowej Zelandii, na pewno też i Korei. Proszę Państwa, dosyć pracowicie za powiada się ten przyszły tydzień. W, w środę wystąpię na kongresie 590 i to już dzisiaj polecam Państwu uwadze, tą imprezę. Poprowadzę panel o, o, czasach, o globalnym biznesie czasów pandemii, gdzie z, z, porozmawiamy z szefami polskich spółek państwowych, polskich spółek, czy też Polaków z pierwszej setki listy najbogatszych Polaków i reprezentantów wielkich polskich firm prywatnych, a także przedstawicieli administracji, jak to się odbija na nasz biznes i nasze środowisko biznesowe, no i co się wydarzy w najbliższych latach. Przygotowuję też takie wystąpienie o O o Azji, o tym dlaczego jest ona ważna i co Polska powinna zrobić, żeby dopasować się do tego świata i do Pacyfiku, który staje się tym globalnym centrum, to już chyba nikogo przekonywać o tym nie trzeba, w związku z tym skoro nie trzeba nikogo przekonywać, no to można już mówić, co można by zrobić tak na dobrą sprawę, zamiast poświęcać ten czas na jałowe przekonywanie, no bo to już chyba udowodniły wydarzenia ostatnich kilkunastu miesięcy, że Indo-Pacyfik tym regionem najistotniejszym się staje i będę właściwie zaproponuję kilka takich rzeczy, które uważam, że mogą być ciekawe, więc polecam Państwu śledzenie transmisji na żywo, czy też później na YouTube, bo to wszystko też będzie opublikowane i to już jest w środę. Dzień później będę, będę we Wrocławiu, gdzie będziemy kontynuować ten wątek tam z kolei wystąpię też w panelu o globalnej gospodarce i o tych zmianach, które się powoduje jakby region, region Pacyfiku. Bardzo ciekawa impreza G2 w Poznaniu, która łączy biznes i geopolitykę. To jest pierwsza tego typu, tego typu próba podjęta właśnie jakby dyskusji czy rozmowy polskich firm, także tych średniej wielkości. Które muszą zmierzyć się z tą rewolucją technologiczną i rewolucją geopolityczną. Więc jeżeli będziecie Państwo we Wrocławiu, no to może się, może się spotkamy właśnie 7, 7 października. Będę podsyłał też linki, bo, bo, bo wydarzenie też później będzie częściowo, częściowo chyba publikowane na, na YouTube. tak jak to było w zeszłym roku, gdzie też. Właśnie w tych dniach byłem na Stadionie Miejskim we Wrocławiu, gdzie gdzie ta konferencja się odbywa. Proszę Państwa, bardzo dziękuję wszystkim wolontariuszom, którzy się zgłosili. Działamy, bardzo dobrze nam to idzie. Na Azjatycki Wiek, na stacjonarne miejsca już nie można się zgłaszać, także przykro mi, ale może, może jak się skończy pandemia, albo w jakiejś nowej rzeczywistości, albo może w przyszłej edycji, Mamy już full, jeśli chodzi o udział stacjonarny, ale czekamy na tych jeszcze, którzy się mogą zgłosić online, może jeszcze online byśmy przyjęli jakieś pojedyncze osoby. Myślę, że warto, bo będziemy w sposób nieoczywisty mówić o tematach, które których albo w ogóle, o których się w ogóle nie dyskutuje, albo się dyskutuje z opóźnieniem, albo się dyskutuje na takim największym poziomie ogólności. Więc, tak jak już tutaj mówiłem, na pierwszym spotkaniu będzie to tak, jak wyprawa do wnętrza Ziemi, nawiązując tutaj do powieści Juliusza Werna, i będziemy wchodzić głębiej, przynajmniej będziemy się przewijać przez tą. Przez tą przez tą powierzchnię i widzieć przez to jakby zupełnie nowe rzeczy czy też te rzeczy, relacje między nimi w innej perspektywie. Oczywiście chiński biznes również polecam. Tutaj jeszcze jest miejsca stacjonarne. Pacyfik, no to już tutaj nie tylko przegląd pacyficzny tego dowodzi, że jest coraz istotniejszym regionem, gdzie coraz więcej się dzieje. I tutaj proponujemy pięć takich weekendów, żeby o tym porozmawiać, jak w ogóle to wygląda w Chinach, w Azji Wschodniej, w świecie Pacyfiku kontakty z tymi ludźmi, rozmowy z tymi ludźmi, relacje z tymi ludźmi to w jaki sposób myślą ci ludzie, instytucje, jak działają jakie są koncepcje gospodarcze, polityczne no myślę, że nie będziecie Państwo zawiedzeni i nie zmarnujecie czasu tego jesiennego zwłaszcza, że już zbliża się ta czwarta fala, to przewidywaliśmy ja to zapowiadałem w komentarzach no oczywiście jesteśmy ludźmi Z wyobraźnią wiedzieliśmy, że czwarta fala dojdzie, będzie dochodzić już pod koniec września liczba tych przypadków jest zbliżona do tej samej liczby, którą mieliśmy we wrześniu 2020 roku, więc te obostrzenia się pojawią. Tym bardziej właśnie zachęcam wszystkich do dołączenia online do tych seminariów. No, po co się nudzić jesienią w domu, skoro można ten czas spędzić na inspirujących dyskusjach, rozmowach. Nie wiem, czy będzie to równie ciekawe, jak wyprawa do wnętrza ziemi, i dusza Werna, ale myślę, że że to będzie porównywalna skala. Proszę Państwa, to tyle. Życzę dużo zdrowia. No i widzimy się w niedzielę, gdzie tradycyjnie zawsze w niedzielę wieczorem też pojawia się komentarz na na kanale Radosław Pyfel. Pozdrawiam wszystkich na antypodach. Australia, Nowa Zelandia, USA, Szwajcaria, Czechy, Islandia i wiele, wiele innych Niemcy i wiele, wiele innych e, krajów. O Azja oczywiście też kraje azjatyckie, gdzie, o, gdzie e, znajdują się widzowie kanału Radek Pyfel. Dużo zdrowia, miłego weekendu i do zobaczenia wkrótce.